0: Es un hecho que Django fue el estreno más notable de la semana pasada. Sin duda, es una película con la firma de Tarantino que ya de por sí crea expectación. Pero lo confirma el hecho de que se haya colocado primera superando a la también aclamada Lincoln en nuestro Top 10. Cumplí lo que dije y fui a verla. Ya de primeras, lo que me llamó la atención fue la banda sonora. Temas potentes que recalcaban momentos de la misma índole en el film y que iban desde el estilo más country hasta el hip hop más moderno. Django cumple lo que promete, y entretiene con una mezcla de violencia, sangre, tiros, explosiones, conversaciones aparentemente insustanciales y humor. Y es que no en vano Tarantino presume de ser uno de los hombres que más película ha visto del mundo, sino el que más. Con lo cual puede permitirse tener muchos focos de inspiración, además de que es un admirador reconocido del género western. Bien, este es su homenaje a dicho género: Django, un remake de un spaghetti western con el mismo título que dirigió Sergio Corbucci en los años 60. El espectador sale satisfecho después de ver esta película, que no en vano cuenta con cinco nominaciones, entre las que se encuentran Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Fotografía y Mejor Actor de Reparto. Porque, eh, Christoph Waltz, merecidísima candidatura en mi opinión para este actor por su papel de recompensas alemán en Django. Aunque hablando del reparto no nos podemos olvidar de la encomiable labor del protagonista encarnado por Jamie Foxx el mayordomo el negro racista que encarna el mismísimo Samuel L. Jackson caracterizado de forma genial también me llamó la atención el doblaje ya que la mayoría de las personas de raza negra de la película, incluyendo el protagonista hablan una especie de español andaluz mezclado con madrileño de barrio, me resultó curioso en resumen, una gran película con la que disfrutarán los fans de Tarantino, aunque puede hacerse de un poco larga a los no tan fans, ya que la película dura más de 160 minutos. Y va, pasamos ya a presentar el programa de hoy y nuestros colaboradores habituales. Victoria Rebollo, ¿qué nos traes hoy?
1: Buenas tardes, José. Pues hoy traigo un montón de cosas, porque voy a presentar una película, que ya diré después cuál es. Y bueno, además vengo a presentar también adaptaciones que hay de, de cuentos infantiles. Eh, traigo una lista de las películas de terror, que son 100 películas las 100 mejores películas de terror. Y también voy a hablar de, del Festival Sundance y los premios Forqué.
0: ¿Por qué Vas a hablar de esos premios y no de otros.
1: <risa> bueno, pues porque José María se llama así de apellido, José María Forqué, y en su honor voy a hablar de esos premios.
0: Está muy bien, está muy bien, muchas gracias, parece muy interesante. Ah, que sí. Y Javier Álvarez que nos contará cuáles son los estrenos de esta semana. Muy buenas tardes, Esto, oh, hoy esta
2: semana eh, traigo siete estrenos, nada más y nada menos. ¿Siete un estrenos, poquito más, ¿qué
0: tenemos entre los estrenos?
2: Un poquito más que la semana pasada, pues este, eh, tenemos unos cuantos, tenemos de El Vuelo, que el la vuelo? verdad que tiene bastante buena pinta, tenemos una española, la banda Picasso, eh, también tenemos eh, el cuarteto Que la verdad es que a mí personalmente Según mi gusto es la que más ganas tengo de, de ver Y también tenemos una rara con 11 directores Que se llama Movie 43 De la que ya hablaremos luego
0: Me parece perfecto y bueno, Django, acerca de Django, ¿qué tienes que decir de esta gran película? Que bueno, también me han contado por ahí que, que la has visto. Además, Django. no sé, es que tengo la sensación de que estoy viviendo un déjà vu ahora mismo. Sí, está, es, sí. Es, es algo raro, ¿no? Es como un pequeño... Pues si de... ya lo hubiera vivido esto.
2: Bueno, pues sí, yo también cumplí mi palabra eh, del jueves y fui a verla el mismo viernes. Eh, y Un descansito de exámenes. Y la verdad es que es increíble ante la película, a mí me gusta también mucho el Spaghetti Western y la verdad que hace muchísimos guiños a, a este género y sobre todo eh, la, la música, es lo que más me transportó, la música de Nie Morricone que es el que hizo la, la banda sonora de la trilogía del dólar, que para mí es una de mis trilogías favoritas increíble, recomiendo totalmente ir a verla porque también tiene muchos elementos de pero habéis ido a verla
1: doblada o en versión original.
2: Todavía no está en versión original en Sevilla, ¿no? Todavía no está, no está bueno, en entonces pero... yo
1: diré la semana que viene cómo está en versión original. Porque En cuanto
2: esté en versión original, yo me comprometo, y vosotros síis testigos, de que voy a ir a verla. ¿Otra fin. vez? Otra vez. Victoria. Las parece... veces que haga
0: falta. Victoria, parece que se va, que se va a ir a algún sitio, a algún país extraño, ¿no? A verla en versión original, porque si no, no sé cómo lo va a ¿eh? hacer.
1: ¿Sí? ¿En mi casa? No, es broma, sí. Ya veré si la ponen para el fin de sema el, la semana que viene y si no, pues me espero.
2: Nos está escondiendo información, yo creo que ella sabe ya la fecha
0: del estreno en cine y no nos la quiere decir. Yo creo, no. que, yo creo que también, yo creo que Victoria no, no, no. nos está escondiendo algo. Bueno, y ahora oh. vamos, vamos a hacer un repaso de las películas más taquilleras de la semana.
1: A ver, ¿cuáles son? ¿cuáles son? No me digas que hemos desbancado A El Hobbit. Ay, ay, pero desbancado a lo grande, ¿eh?
0: Pero desbancado, desbancado a lo grande. La primera película de esta semana, tal como adelantaba yo antes, es Django Unchained. Django desencadenado, que en su primera semana ha recaudado 2 millones y medio de euros. Todo
1: el mundo estaba esperando esta ching, película ching, de, de, de Tarantino, de las cosas como son. Además, creo que si no es la penúltima, es la antepenúltima, según ha dicho Tarantino.
2: Bueno, eso se dice siempre para que... Era un eso, poco ha de... él, eso ha dicho eso ha dicho Esto es como el mito de la última gira de los Rolling Stones. Siempre vas a pensar que es la última o la antepenúltima. Sí, o... pero
1: porque se pueden, a lo mejor, pueden sufrir <risa> en algún momento. Pero no porque uno lo diga en una rueda de prensa como pasó a Tarantino, que yo tampoco me fío de lo que diga. Tarantino se dijo va.
0: que se re te, se te re retiraría de hacer películas a los 60 años. Y si el cine digital él lo ocupa todo antes de, de, los, de que él tenga... 60 años, 60 años se retira. Se retira de eso. Pues porque lo veo, lo veo
1: perfecto, porque el es... cine digital nada más que es mucho dinero más, para nada. No notas tampoco tanto la diferencia. No vaya tenemos
0: una defensora también del sí, cine. Sí, pero por el, el dinero
1: cine. mayoritariamente.
0: ¿Por el dinero? Pero si cuesta muchísimo menos grabar digital.
1: No, pagar. Ir al cine.
0: Ah, bueno.
1: Digo, ir al pero cine. Es otra cosa,
0: eso no tiene nada. Ella idea. habla como espectadora. Ella habla como claro, espectadora lo que no, ahora mismo. Lo sí. que,
1: claro, claro.
0: Yo es que te hablo de la mente del productor. Claro, pero
1: tú haces una película para un público y ese público tiene que ir a verla. Y si encima que a ti te cuesta menos dinero, la pones más cara.
3: No yo, tiene lógica
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con total
3: totalmente.
0: totalmente Vamos a pasar a la siguiente película Que es Lincoln Presidente de los Estados Unidos Bueno, fue ya no lo es <risa> Hace no, muchos muchos
1: años Pues nos lo explicó muy bien La semana
0: pasada no Una lección ¿Sabe? de historia Por pues, ocupa el segundo Era lugar
1: marcano, no sé Con qué... una
0: recaudación En esta semana De un millón seiscientos mil euros a, Vamos A un millón de euros De diferencia de Django Pero también teniendo en cuenta Que se estrenó En 150 pantallas menos Django se estrenó en 540... Ahora vas a tener 540, en
1: cuenta las pantallas, ¿verdad? Ahora
0: las tengo en cuenta, ahora las, las tengo, ahora las tengo en cuenta, sí, siempre hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. La tercera es El Rompe Ralph, que también sube con respecto a la semana anterior, y ya a partir de ahora todas bajan. Los Miserables, que tiene una recaudación total de 7 millones y pico de euros. Que no ha subido mucho, ¿eh? En quinto lugar, Jack Richard, eh, con una recaudación total en su segunda semana de cerca de 2 millones de euros. En sexto lugar, El Hobbit, recaudación de 21 millones pantalla, de Pantalla, pantalla, yo quiero saber. Ya era hora, ya era hora de que bajara El Hobbit, ya era hora. Bueno, ya tampoco hora.
1: lleva tanto, ¿eh?
0: Se sí. Seis semanas.
1: Seis semanas,
0: seis Avatar, Avatar.
1: <risa> <risa> estuvo tres años y medio, ¿no? En
0: séptimo lugar, La Noche Más Oscura. En octavo lugar, El Cuerpo, que acaba, el cuerpo que vio no Victoria ayer. El cuerpo, el cuerpo. Y, está eh, bajando, ¿no? Está él, sí, está bajando. En noveno lugar, Volver al Hacer. Y en décimo lugar, La vida de Pi. Que me gustaría verla. Que a mí también me gustaría verla, porque Tengo es una curiosidad. de estas películas que dice... A, a primera vista puede parecer verla. no interesante, pero, pero sí. Los parece, películas parece especiales
1: son muy buenos, según me han comentado.
0: Y ahora sí, vamos a pasar a la sección de Victoria. Y, Victoria, me vas a permitir... Eh, bueno, me, me la... Me da igual que no me lo permita. Eh, tengo tu no propia sintonía. Al, no tengo, tientes
1: a la suerte porque
0: tengo tu, propia, no te lo tengo tu propia sintonía para entrar a tu sesión.
1: Ah, pues yo quiero escucharla, que no la he escuchado. Sí, ahora. la
0: vas a escuchar, la vas a escuchar ahora mismo. Si no Mire, tenemos por ningún favor.
1: problema técnico. Vamos con. Si me hubieras avisado me hubiera traído una boa de estas de pluma Porque, bueno, la canción es Oye, de... está
0: muy guay, a mí me ha, sí, sí, de me me de, me ha gustado Yo esta, esta canción la veo cinematográfica
1: Si ¿Sí, tú lo dices sí. Bueno, yo voy a hablar ahora de Emma Watson ¿Qué te parece? ¿Te gusta esta actriz?
0: Me, me gusta como actriz, sí Como actriz, tío. como, como actriz. actriz Emma Watson, no Emma Thompson
1: No, Watson,
0: Watson. Conocida por Hermione? su papel
1: como Hermión, ahí está que bueno, le ha hecho salir de alguna forma al mundo del cine, tenía mucho más que dar con que, un, que ese personaje de fantasía. De hecho, al igual que Dakota Fanning, considero que es una de las actrices jóvenes que más tienen que demostrar. Y con eso me refiero a que espero que su exposición en el cine siga siendo lo que es a día de hoy. que pasa? Como quien no quiere la cosa, pero dejando buenas interpretaciones a mi modo de verlo. Y viene hoy a colación porque esta licenciada en Oxford se nos presenta en una nueva obra cinematográfica que quiero que vayáis recordando para cuando nos toque hablar de ella con más profundidad. Me imagino que la que la estrenará Javi. Con una puntuación aproximada de 7,5 puntos y medio. estoy hablando de una película independiente ganadora, por cierto, de bastantes premios como por ejemplo el Independent Spirit Award, entre otros. La película, que ya sé que queréis escuchar ya cuál es el título, es Las ventajas de ser un marginado. Que vamos a escuchar no ahora he el tráiler. Aparte de con mi familia durante todo el verano. Pero mañana es el primer día de clase y... Este año quiero que las cosas sean distintas.
0: Dicen que si consigues hacer un amigo el primer día, basta. ¡Es a panomato!
4: Venga, saltad, recogedlo, vamos! Si el
1: profesor de lengua es el único amigo que hago hoy, me parece que me voy a deprimir.
3: No, Charlie. Esto es divertirse. Bienvenido a la isla de los inadaptados.
4: ¿Te gusta el fútbol, encanta.
3: ¡Ser agresivos! ¡Pasivo agresivos!
0: ¿Qué está haciendo? No te preocupes, lo hace siempre.
1: Y es que lo mejor de todo es que el director es pionero en esto del cine, aunque es conocido, pero en otro campo, que no olvidemos, está íntimamente relacionado con lo nuestro, la literatura. Él se llama Stephen Bosco, Bosky, perdón, y ha cogido la historia y ha escrito un guión, él mismo, de una novela adolescente que había escrito años antes un tal... Sí, él mismo. Stephen Choki también escribió la novela adolescente y este es el tipo de gente que empieza contando una historia por el medio que más le conviene en ese momento, pero termina en el lugar en el que se había imaginado ...para el que él lo había hecho... ...el cine en este caso... ...su argumento gira en torno a un tímido e impopular joven... llamado Charlie... ...que escribe una serie de cartas a una persona sin identificar... ...en las que aborda temas como la amistad... ...los conflictos familiares, la primera cita... ...el sexo o las drogas... ...el protagonista tendrá que hacer frente a su primer amor... ...que es Emma Watson... ...el suicidio de su primer amigo y su propia enfermedad mental mientras lucha por encontrar al grupo de personas a las que él pertenece. Desde aquí vamos a intentar que esta obra se conozca un poco más y así llegue a los espectadores. Esperemos para verla, aunque es en el 2012. Ya sabemos cómo es el cine independiente, llega un poco después. Pero bueno, al menos se dice que se estrenará este mes. Bueno. Vamos a seguir con más concillas... ...algunas noticias más... ...como otras adaptaciones de libros... ...en esta ocasión más infantiles... ...tales como de David Yates... ...el director de las últimas cuatro películas de Harry Potter... ...hablando de Hermión... ...llega una nueva versión de la obra de Edgar Rice... ...que es Tarzán... ...de Hércules... ...tenemos que decir que de Tarzán nos vamos a otro clásico... ...Hércules que protagonizada por Diane Johnson... ...será dirigida por Brett Ratner ...y empezará a rodarse a principios de este año... Y en cuanto a Charles Dickens, otra de las adaptaciones de este gran director en este caso será Grandes Esperanzas, como un reparto que a simple vista parece infalible, como Elena Bohan Carter, Ralph Fiennes o Jeremy Irving o Holl Holiday Greiner. Seguimos con el regreso de Schwarzenegger, este hombre que dejó al más puro cine de acción para dedicarse a la política, vuelve a lo que siempre ha sido lo mejor que sabe hacer. Con El Último Desafío, cuyo nombre nos parece muy clasificador, que es un western moderno y donde comparte papel con uno de nuestros actores patrios, Eduardo Noriega, lo cual me parece curioso. Por eso lo incluyo aquí. Bueno, y ahora nos vamos con unos datos de curiosidad. He estado visteando, puesto que ayer fui al cine y todos los trailers que había antes de película eran de temática entre suspense y terror. Como me pareció curioso, he estado buscando información y he encontrado una página que enumera las 100 mejores películas de terror. A ver qué os parece. La clasificación nos viene de la página de cine21.com y cito unas cuantas. La primera es suspense, le sigue Doctor Dr. Frankenstein, el increíble hombre menguante, la mosca, la novia de Frankenstein, el sexto sentido, la caída de la casa Usher, la parada de los monstruos, psicosis, el silencio de los corderos, el resplandor, Alien, el octavo pasajero, el enigma de otro mundo, poltergeist, posesión infernal, la noche de los muertos vivientes, The Ring, The Eye, el fantasma de la ópera, Drácula y tiburón en la 21, entre otras. ¿Qué os parece? ¿Os parece acertadas o tiburón? de super
2: Yo tengo que decir que ah. me estoy empezando a meter ahora con el cine de terror, porque yo siempre Uy. he tenido muchísimo miedo mi el cine más de terror siempre me ha gustado muchísimo mi Y ahora es cuando estoy empezando a investigar ahí Y por ejemplo, El silencio de los corderos me parece totalmente aceptado Porque es una de mis películas favoritas
0: eh, Yo tengo que decir que también El silencio de los corderos y las que han venido después
1: Bueno, pues tengo que decir que la lista Aquí solo he dicho 21, pero la lista con las 100 ya está subida en el blog Que recordemos que es José Recordemos el blog
0: Ah, que lo recordemos, sí Fantasiotriana.blogspot.com bueno, el
1: caso es que la lista, como ya digo, entera También está en decine21.com Y también podéis ver allí cuál es entera bueno, y como llevamos estas últimas semanas informando acerca de lo que está pasando con el cine, lo más importante en el inicio del año siempre son los festivales. Estos días se nos presenta cómo va a ser el año y se nos deja ver más o menos qué puede estar bien para ir a ver al cine. En este caso vamos a hablar brevemente de Sundance, que se está celebrando estos días desde que el 27 se pusiera en marcha, el 17, perdón. Y este año dicen que de lo que más se habla es de la crudeza sexual con la que se presentan las películas. Así en el festival que fundó Robert Redford, como decíamos antes, se está empezando a ver películas de todo tipo en realidad, como Before Midnight, continuación de Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, de Richard Linklater. Otra película es Stoker, del coreano Park Chang-wook, responsable de All Boy, y protagonizado por Nicole Kidman y Mia Wasikowska. Emparejado también está, está Ethan Hawk y Julie Delphi, a quienes han puesto como pareja de una, de, una, de una pareja de niños gemelos. Pareja de
0: una, de una, claro, pareja. ¿Pareja, es, de una pareja de niños gemelos.
1: Es pareja de mm, dos niños. Pareja bueno, al cubo,
0: si ¿no? ¿no? Decir... Es pareja de una pareja de, un, de unos niños gemelos. Ahí hay mucha gente, ¿eh?
1: bueno Bueno, seguimos con Holly Hunter, que es otra de las protagonistas, que es actriz del piano, y Elizabeth Moss que es conocida por su papel de Peggy en Mad Men, quienes vienen de la mano de Jane Compion, que presenta íntegramente las siete horas de la miniserie Tough of the Lake sobre un detective que investiga la desaparición de la hija de un famoso. Pero el film más polémico, la película más polémica de Premiers es sin duda The Jones Addiction, ópera prima como el realizador de Joseph Gordon-Levitt, también guionista y actor principal junto a Scarlett Johansson y Julian Moore. Gordon-Levitt interpreta a un adicto al porno, ahí es nada habrá otras eh, películas que son igual de, por, de importantes pero que solo mencionamos como por ejemplo Love Lovelace que está relacionada atención con la película Garganta Profunda que no sé si os suena
2: vaya tela cómo va la temática hoy eh? bueno sí,
1: hoy, es de Sundance es es por eso he empezado diciendo que tienen crudeza sexual porque Lovelace por si no lo sabéis y yo no lo sabía me he tenido que informar es el apellido de, de la actriz de Garganta Profunda que se convirtió a Politos y cómo después de salir de la película y de eso trata un poco eh, la película interpretada por Amanda Seyf. Ahí nada, no. la veremos, la veremos. Bueno y otra película pues está de espectacular No ni el Lotne que es española es una coproducción eh, es una coproducción italiana pero a ver lo digo ni el lotne que pasa española, ni, ni
0: los ni españoles
1: van a salir así encontrar
0: encontrarlo. Locne. Ni. Niet. Mire. A ver, nie, nie nieu.
1: Nieu.
0: Locne. Nieu. Locne. Bueno,
1: da igual. Y otra de la que hablamos la semana pasada es no. Ya la, la mencionamos y estuvimos hablando un poco de ella. Después están otras películas como Crystal Fairy, Magic Magic, entre muchas otras.
0: Magic Magic.
1: Ya decimos que sobre todo lo que ha tenido especial importancia en esta, en esta edición de Sundance es el cine indie, que está de auge últimamente. Tiene 119 películas que viene dando fuerte en, presentadas en este festival, 119 películas. ¿Qué te parece? ¿No
0: pues parece? No, no está nada mal. Desde, desde luego confirma que, que el cine indie está en, en auge y además eso lo aprovechan las productoras para vender eso, esas películas después, con sus propios su propio medios, eso así. Bueno, pues... De hecho, el festival Sundance, Sundance fue movido de sitio y de fecha porque quería El organizador Robert Redford eh, quería que coincidiese con, con las vacaciones de los productores de Hollywood. Entonces, eh, lo, lo, los productores de, de Hollywood se iban a, allí a donde está el festival de Sundance a, a esquiar y a, a la nieve y, lo, y coincidió con eso, para que los productores puedan ir al festival también y financiar o fijarse en... Por la mañana a esquiar y por la tarde a ver películas. Exacto. Buen exacto. plan. Y además hace que nunca, en ningún momento del año, se separen del cine, ¿no? Porque se van de vacaciones y también ahí hay... No existen vacaciones en Hollywood. No existen vacaciones. No existe.
1: bueno. bueno eh, yo no me lío mucho más. Rápidamente aludo a los premios porque, que no los quería dejar de lado. La mejor película del 2012 que se decidió fue, bueno, la acaban de dictaminar los productores españoles, no sé si también estaréis de acuerdo o no, Blancanieves, de Pablo Berger.
0: Blanca Neve bueno. ¿Por qué? ¿Por qué esa película? Sí
1: No Supongo que no la habéis visto Bueno, no, no la he visto No la he visto Recordemos que es una versión Del cuento de los hermanos Green, Que es muda Que tiene un aire de torero Y que es en blanco y negro De Pablo Berger No sé si por por el art, por The Artist Le dio por hacerla así O no sé
0: Sí, puede que se inspirase
1: ...Pablo Berger, no sé si lo recordáis... ...pero es de la película Torremolinos 73... ...esa sí la habéis visto... ...sé de qué va... ...no hace de vuestro estilo... <risa> ...bueno, la actriz principal Maribel Verdú... ...a quien yo admiro mucho sinceramente... ...también se ha llevado el premio a la mejor actriz... ...y el premio para el mejor actor... ...viene a José Sacristán por Madrid... ...1987... ...una película de David Trueba... ...ahí nada... ...y ya termino... ...si me permite un último dato que quiero dar... Que creo muy relevante Y es que TCM emite por primera vez en España Este domingo 27 de enero A las 10 de la noche La obra prima de Stanley Kubrick Fears and Desire Que wow. el director retiró pronto del mercado Y trató de borrarla absolutamente Pero bueno, ahí está la copia TCM, recordemos este El domingo 27 a 10, La obra prima de Kubrick
0: De Kubrick, bueno, pues habrá que verla Desde luego es un es un motivo para, para ver algo ese día ¿Cuándo es? Repítelo, por favor
1: Pues el día es el día 27 27, 27. Domingo, día 27 domingo. a las, a las este 10 Este domingo
0: que viene ¿no? este, este, domingo. Domingo. este domingo Este domingo, domingo, domingo a las 10 de la, la 10. noche En TCM Muy bien, ya no hacemos más propaganda sin que nos paguen <risa> Eso es así, eso es así Bueno, mi
1: profesor de economía decía que publicidad Siempre es cuando te paguen Si no te pagan, no es en publicidad Entonces, por otra parte
0: Pues entonces podemos hablar de todo lo que hagamos De PCM y de Coca-Cola Y de, en fin, de un montón de cosas Pero lo, de lo que vamos a hablar ahora Es de los estrenos que, que va a haber mañana Día de estreno Viernes Javier Álvarez, cuéntanos
2: Bueno, pues esta semana, a diferencia de la anterior hay unas cuantas películas más algunas son en las... total? yo tengo aquí siete de las siete que he considerado más más importante más de peso porque había unas cuantas más que ya no me ya no me cabía ya no me iba a dar tiempo iba a estar el programa entero hablando de estrenos como un documental
0: que han sacado de de monos y tal Bueno <risa> Ha cogido bueno, la metáfora ya, ya perfectamente sab pero, Ya sabemos que ha hay un documental de monos Que no vamos a hablar de él Pero Ahí un... lo dejo al pero que interesa, está, ahí está, ¿no? Seguro que la gente si a la gente le gustan mono. los monos Si a la gente le gustan los monos Mañana deben saber Que se estrena una, un documental A
1: ver ¿Qué más hay?
0: Bueno Empezamos con
2: Bestias del Sur salvaje Esta es típica superproducción americana eh, Nominada a cuatro Oscars que puede estar y, bien No
1: creo que sea una superproducción No, ¿seguro? Seguro, porque nosotros hemos estado hablando de ella en clase ¿Seguro? Y de hecho el profesor de, Creo mm. que es película independiente, creo, ¿eh? De hecho el profesor no la puso como ejemplo De que una película independiente sí. Puede llegar a los de ojos hecho, me, De hecho,
2: de hecho eh, me, he metido yo la pata Corrijo, película independiente Que lo tengo además aquí apuntado sí, que, Te lo digo porque por yo él. la quería ver Y no, no, no sí. quería que me dieras gracias. ese chasco No, sí, me he dejado llevar por el tráiler Me he dejado llevar por el tráiler Porque hay unos cuantos efectos pues
0: y... está, Con
1: poco dinero se pueden hacer grandes cosas Solo totalmente cierto grandes profesionales Chapo.
0: Exacto, gente que domine el Aster F Y ya está, vos. Bueno, pues
2: la, bueno, voy a hablar un poco de, de qué va. Es, es simplemente una niña de 6 de años que vive con su padre en el sur del planeta. No es una zona exactamente localizada. Su madre los abandonó hace ya tiempo y la niña se ha acostumbrado a vivir a solas con su padre. Así como en pleno contacto con, con la naturaleza salvaje en la que habitan numerosos animales. Se siente bastante a gusto con en su entorno tal y como lo conoce, pero una tragedia natural está a punto de arrebatárselo. De forma inesperada, el, este entorno natural comienza a alterarse bruscamente. La temperatura sube provocando el deshielo de los glaciares y un aumento del nivel de las aguas jamás visto. Eh, debido a esto, criaturas prehistóricas que se encontraban en estado de congelación, en unas tumbas de hielo, recobran vida amenazando la existencia de todos los humanos. Al mismo tiempo, el padre de esta chica cae gravemente no, no me enfermo.
1: Will Smith. No, no.
2: No, no es Will Smith. Es que Smith. tenía
1: que estar Will Smith en este tipo de películas. ¿Dónde estaba?
2: Pues este hombre cae gravemente enfermo y corre un alto peligro de morir. En este contexto tan dramático, la niña tendrá que emprender un viaje en solitario en búsqueda de su madre y también de su propia supervivencia.
1: Fíjate un poco como Marco, ¿no?
2: La verdad es que me atrae bastante.
0: Un marco mezclado con Ice Age, el de cielo, ¿no? Y me atrae bastante, me atrae bastante esta, este argumento, esta película. Esta Yo seguramente
1: ver. vaya a verla y os traigo una crítica.
0: Yo seguramente la vea esta semana también.
1: Sí, pues vamos juntos.
0: Vamos, vamos juntos, vamos los tres, los cuatro.
2: Ahora vamos a ir a, a la siguiente, que a ver si digo bien el título a la primera. Se llama Coriolanus. Falso, es... no se llama así. ¿eh? Coriolanus. <risa> eh, no, la, dicho, eh, dicho, la has dicho bien. Eh, la dicho eh, dirigida por Ralph Fiennes, eh, bueno, que hizo de Voldemort, de, de sí, sí, agente sí. de las SS en la lista de Schindler. Está dirigida y protagonizada por él. Bueno, eh, la, la película está basada en una, en una obra de William Shakespeare, una de las últimas obras de del autor inglés, dramaturgo bueno pues Cayo Marcio Coriolanus
0: Coriolanus, es que...
2: eh, es, un, eh, no, es un general que después de lograr la victoria en un importante conflicto bélico, intenta introducirse en el gabinete del senado como cónsul pero no tiene éxito en su carrera política debido a su total desprecia hacia los ciudadanos de clase baja de esta forma, lo único que consigue es verse obligado a abandonar Roma. Eh, bueno, este habilidoso militar, eh, en su destierro, organizará un ejército e intentará vengarse de los que le expulsaron de su territorio. Bueno, impresionante eh, el, la, el, panorama, el panorama político. Eh, bueno, Simplemente una película que la utiliza como recurso la antigua tragedia para explotar las cuestiones políticas y dramas familiares de nuestros días.
0: Me suena un poco, sí, es lo que te iba a decir ahora mismo, que me suena un poco el argumento de la película a lo que está pasando ahora mismo, ¿no? El desprecio por las clases bajas y ese tipo de cosas. De hecho, eh, hace poco salió, si me permite, hace poco salió un artículo en, en El País, me parece, de una, de una periodista que decía... Eh, se ponían en la piel de alguien que ya ha pasado la crisis año 2014, 2015 dice muy bien, ya hemos pasado la crisis ¿y ahora qué? y ahora se, mirándolo con, lo, con la perspectiva de que, de que finalmente había vencido había vencido la banca contra las clases las condiciones eran mucho peor se había retrocedido 30 años en derechos pero habíamos salido de la crisis es decir, habían vencido ellos como uh -huh. de hecho
2: va a pasar ¿De qué forma podemos salir? Hay muchas formas de acabar y una película por cada forma de acabar. Bueno, ahora vamos a ir con una especie de tragicomedia, así con ópera. A mí esta, la verdad, que me ha llamado mucho la atención. Es el cuarteto. Eh, eh, Will, Reggie y Cici son tres ex compañeros que formaban un famoso cuarteto de ópera. Ya jubilados, viven en, en la misma residencia que... ...curiosamente es una residencia especial... ...para eh, ex cantantes de ópera... ...todos los años... ...en eh, la fecha del aniversario... ...del célebre compositor Giuseppe Verdi... Eh, ...los habitantes de la casa... ...se unen para dar un espectacular concierto... ...con el objetivo de recaudar dinero... ...para poder mantener la, la vivienda... ...durante el resto del año... ...pero este año... Eh, reciben la sorpresa de que una veterana y conocida dama de la ópera, la que fuera esposa de Reggie, eh, llega a la residencia para sorpresa de todos, complicando seriamente la celebración del concierto de este año. Los viejos rencores y los distintos temperamentos de las antiguas glorias causarán estragos durante los ensayos y comenzará a amenazar eh, el desarrollo del espectáculo. De esta forma, la convivencia entre los cuatro mejores cantantes de, de ópera de Inglaterra cada vez será más difícil. La competencia y el carácter activo de los protagonistas obstaculizará la representación. Una película que, a fin de cuentas, está basada en la en, oh, está basada en la obra de teatro de Ronald Hartworth, eh, autor que no conozco, pero por lo visto tiene bastante fama en Inglaterra, eh, con la que comparta el mismo título de hecho y que redefine el significado de la vejez y su transcurso, presentando el arte como una especie de luz de la vida ¿no? que, y destacando la fuerza y el poder de, la, de las propias personas. Para mí lo que más me ha gustado de todo es eso, el mostrar el carácter testarudo de las viejas glorias, como tanto le critico yo a muchas viejas glorias de mi familia. Es que las viejas
0: glorias son así, algo que tienen implícito, ese carácter testarudo y
2: de sobreposición pero bueno la testadurez de la experiencia vamos a llamarlo así sí, por, por decirlo de alguna manera Sí. ahora vamos con, con una comedia romántica. se llama El lado bueno de las cosas en la que para mí lo que más destaca es que está Robert De Niro un actor que a mí me encanta
1: pero Robert De Niro se ha dejado ir un poco hombre,
2: se ha dejado ir mucho pero también tiene una edad bueno, pues Robert De Niro eh, es el padre de Pat que se está recuperando después de pasar una muy mala época en el pasado eh, ejercía como profesor de instituto profesor de historia pero sin embargo cayó en una profunda depresión que lo obligó a estar internado en un psiquiátrico después de un tiempo tratándose de esa profunda insatisfacción vital que sufría eh, regresa a su hogar con sus padres que intentarán cuidarlo y hacer que se encuentre más cómodo Pat intentará demostrar que está bien y su misión será reconquistar a su antigua esposa. Sin embargo, por el camino se cruzará accidentalmente con su vecina joven, Tiffany, que le cambiará radicalmente la vida. Después de sus encuentros casuales en la calle, iniciará una típica relación de amistad que podrá a sus respectivos microuniversos tapas arriba. Pero pronto Pat descubrirá que Tiffany está aún más loca que él.
1: ¿Tapas arriba o patas arriba. ¿no? Tapas. Tapas arriba que,
2: Y tenemos que, libertad de expresión Esta película está nueva.
1: nominada a los Oscars, ¿verdad?
0: Tapas arriba mm, Tapas arriba, lo que, tapas dice arriba que... que me ha
1: encantado
0: en un bar, ¿no? Está nominada a los Oscars
1: porque Bradley Cooper Vamos, creo que al mejor actor O sea que, y la película en sí Vamos, de hecho creo que tiene siete nominaciones No, Ahora mismo no me acuerdo exactamente el número Pero tiene una buena unas buenas cuantas. Es una buena de los
2: Oscars Puede estar bien, puede estar bien Ahora avanzamos a, a un drama catastrófico. Esta, esta semana está un poco tristona el cine, ¿no? Tiene unos cuantos dramas aquí. Este se llama El Vuelo, de Robert Zemeckis, el director de Forrest Gump. Película, también peliculón. Y con Denzel Washington, ¿no? Con Denzel Washington protagonizándola y nominada a dos Oscars. Estos sí los tengo aquí. Bueno, eh, Whip Whittaker, que es el que... Oh, el personaje que interpreta Denzel Washington pasa la vida pilotando de avión en avión, eh, un totalmente rutinario, hasta que un día en uno de sus vuelos ocurre algo totalmente inesperado. El avión que pilota empieza a temblar debido a una avería, causando el pánico entre los 100 pasajeros que van en la aeronave. Gracias a sus conocimientos y a la suerte que la acompaña, Witt logra realizar las maniobras oportunas para que el avión no se estrelle, salvando la vida de todos los pasajeros del avión. Su logro no tiene precedentes, ya que para aterrizar decide prácticamente darle la vuelta al avión en una pirueta mortal. Pero las cosas saldrán bien, y de repente Witt pasará a ser un ciudadano anónimo a un héroe reconocido por todos. Pero la historia solo acaba de empezar. La investigación pertinente sobre este acontecimiento descubre unos extraños sucesos acaecidos momentos antes del despegue, lo que complicará un poco la situación del protagonista llevándole a unos derroteros insospechados, pues se descubre, y aquí viene el drama, que el héroe al que todos aclaman puede tener un serio problema con el alcohol y con las drogas, por lo que queda en el aire una incógnita. En el aire. ¿En el aire? En
0: el
1: aire.
2: ¿Héroe o villano?
1: Es, es facililla yo creo, el, el, el argumento, ¿no? Es, vamos, que no se lo han curado mucho. Pero que yo creo que, que al, final, al final está destrozado entre las drogas y la bebida. Este hombre, seguro.
2: No sé, yo soy una persona que siempre cree un poco en la reinserción, por así decirlo.
1: No, hombre, puede salir bien, puede salir bien, pero cuando hay... Cuando hay rumores, eh, ya lo decía... Eh,
0: el hecho es que ha salvado a las personas. Eso para mí... Eh, ha tenido un acto heroico. Héroe. Eh, Alcohólico el... no, héroe. héroe. Héroe, Alcohólico, puede que sí. Pero ha, salvado, pero ha salvado ahí a las personas, ¿no? También puede ser que, que haya ocasionado el accidente, ¿no? Claro,
2: eso, es, eso es lo que se sí intenta
0: investigar. Habrá que ver la película si queremos descifrar eh, esta incógnita. Denzel Washington es un actor que me cae muy bien. Te cae bien. Sí, es de esos con los que muchas veces salgo a tomar copa y eso. ¿Copa? <risa> Nunca me lo he dicho, claro. <risa> sí, ahora, no, por
2: favor. ahora vamos con una española. Con una española y muy vinculada a uno de los personajes españoles más famosos y para mí más importantes, que es Picasso. La película se llama La Banda Picasso y está dirigida por Fernando Colón. Nominada a... Bueno, tiene unas cuantas nominaciones a premio Goya. Y bueno... Es una comedia de robos y atracos y está basado en hechos reales. Eh, bueno, eh, Pablo Picasso y George Brack eh, trabajan juntos en una casa en la que les acompaña Manolo Hugue y Fernando Olivier, que es la amante de, de, de Manolo Huguet Será entonces cuando conocen una noticia que les haga romper esa carcajada. La Gioconda ha sido lo, robada del Louvre, del Museo Louvre de París. Poco después recibirán también un telegrama de su amigo Guillaume Apollinaire, ah, ah,
3: con pronunciación,
2: eh, eh, que les informará del robo del corazón de Madonna por parte de un hombre llamado El Barón, oh, apodado El Barón. Eh, de vuelta a París en el tren, el pintor malagueño recordará cómo su compañero le presentó un esbelto joven que había inspirado las aventuras del Barón de Domersan. Y de cómo poco después el varón había sustraído varias estatuas prerrománicas para venderlas por un precio muy bajo en el mercado negro. Dichas esculturas fueron su inspiración para pintar la señorita de Aviñón. Esto es una clase de arte total. Total, total. ¿eh? Estamos aprendiendo mucho. No
1: es histórica, es de arte, qué hombre.
2: Qué traigo hombre. humanismo a, a Fantasio. Bueno, pues al llegar a la estación, eh, su amigo le, le, le contará la nueva fechoría de este ladrón, pero la opinión pública francesa ya les estaba acusando de cómplice. Su duda será si marcharse o desenmascarar al ladrón para demostrar su, su inocencia, pero tendrán que decidirse rápido porque la policía les está siguiendo la, la pista. Así que, bueno, comedia española francesa, porque creo que está rodada en francés, pero doblada al español. Algunas partes en las que solo hablan los españoles entre sí sí están en español, pero el resto claro, de la película...
1: eso sería sí, una tontería. No, pero el
2: resto de la película estuve pendiente y tal en el tráiler a ver si hablaban Ay. y creo que hablan en francés todo el tiempo. Creo. No puedo afirmarlo. Pero eso, que es curioso porque son hechos reales. Se acusó en su día a Picasso y a su compañero de haber robado la Gioconda. La lo detuvieron, ah. eh, lo estuvieron interrogando y al final pudo demostrar que está basado en hechos no he sido... reales. Sí, está basado. O pase que hombre supongo la han dado un hecho mucho más cómico. La
1: comercialidad.
2: ¿no? Y por último llega un, una película un tanto rara con atentos 11 directores, 11 directores.
1: El o
2: Esto es con, un poco como Four Rooms, vale, ah. eh, so, eh, una comedia negra. De humor un poco negro, esto no es para verlo en familia eh, Que simplemente son, son sketches Bueno, lo voy a explicar un poco mejor Movie eh, 43, que es como se llama la película eh, Es una película compuesta por 14 cortometrajes Que narran distintas divertidas historias Que se conectan entre sí La trama de las 14 historias gira en torno a un adolescente de 15 años Y su hermano pequeño de 11 Un genio de la informática y de los ordenadores los dos tratan de buscar en la red una película prohibida y, cen y censurada en todo el mundo, llamada Movie 43. En esta locada película, compuesta de cortos que se conectan entre sí, eh, podremos ver desde el fiasco de una cita de dos jóvenes cuando la chica se convierte en mujer, eh, hasta las parodias de los más famosos superhéroes como Batman, Robin, Super, Supergirl, Wonder Woman, Wonder Woman o Lois Lane. Y también como detalle curioso de esta película es el reparto que tiene, que vienen unos cuantos actores famosos, unos más pasados, otros menos, como hemos estado comentando antes, como Richard Gere, eh, Gerard Butler, el de 301 y un ciudadano ejemplar, Uma Thurman, Naomi Watts, eh, Kate Winslet de, de Titanic y Hugh Jackman, entre otros. Un buen reparto, que, buen reparto. reparto, supongo que no será, serán intervenciones pequeñas como va por
0: sketches, pero bueno, al fin y al cabo, buen reparto Puede estar interesante, puede estar interesante, la verdad es que sí Pues muchas gracias Javier Álvarez De hecho tenemos a unos niños que se alegran mucho de que de, de tu intervención de hoy y que seguramente eh, están contentos A ver, vamos a escucharlos, que, ¿qué os parece chicos? Le ha gustado mucho, le ha gustado mucho a nuestro público la, la intervención de, de Javier Álvarez. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente y vamos a hablar ahora de una pequeña anécdota, vamos a llamarla así, anécdota... Es curioso como algunas decisiones de los Goya han sentado tan mal a cierta parte de la audiencia... Como medio vivo que somos, tenemos que hacernos eco de lo que ocurre por las redes sociales y de cuál es el motivo del revuelo. Estamos hablando en particular de la decisión de la Academia de dejar fuera de las nominaciones a la película sevillana El, el Mundo Nuestro. El caso es que una de esas personas ha querido rendir un homenaje al Culebra y al Cabeza con ah, un corto de animación que difundió a través de YouTube el pasado martes. Escuchen porque no tiene desperdicio
4: uy qué nervio bueno y el ganador eh, eh, eh
3: y ya vas tú muy fresquita no
4: ay mamá
3: anda ve y búscate una rebequita que te vayas cojones! muy buenas, buenas noches noche a, a todos. todos somos el cabeza y qué culebra
4: que te he dicho que no digas nombre mongolo que eres un mongolo
3: bueno pues habla tú que yo me pongo muy nervioso con toda esta
4: a ver, a todo el que nos esté viendo Venimos a reclamar lo que es nuestro La única película española es del 2012 Que la ha huevos Para hablar de la mierda de coyuntura socioeconómica En la que se desenvuelve el país a día de hoy Y criticar la corrupción de aquellos que nos gobiernan Una película que ha gustado Tanto a crítica como a público Por la que nadie nos daba un duro literalmente Y tuvimos que tirar de crowdfunding Para producirla Y después la reestrenamos y cobramos la entrada a dos euros
3: Contra la subida del IVA Cultura para el Pueblo
4: eso es, culebra, eso es, que han nominado al tonto p*** del Juan Magán.
3: Y, y al guión de la película Moja Braga del Mario Casa de los cojones.
4: Y a nosotros y ni una p*** nominación. Así que no hace falta que los señores de la academia valoren la película que ya estamos nosotros para valorarla. Dale, culebra, tira que me he dejado la moto en doble fila. ¡Ea,
3: ea! ¡El mundo es nuestro! ¡El mundo es nuestro! Ah.
4: ¿Pero qué ha hecho, mamonao?
3: ¡Hostia cabeza! ¡Pero si es Jimmy Jun de los huevos! ¡Este B.
4: ¡Maravilloso!
3: cabeza ¡Uy,
4: qué nervio! ¡Bueno! ¡Y el ganador! ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué os ha parecido? Increíble. Ah, quiero verlo. O sea,
2: la he visto ya, pero no... no La he visto por ahí que sé que existe, pero no he tenido
0: el placer todavía pues, de verla en nuestro blog está también. La gente puede meterse en nuestro blog y ver que tiene el enlace a YouTube para... Para ver este, esta pequeña animación que han hecho, Victoria. A Victoria estas cosas no, no le suelen gustar.
1: No, sí, yo, pero yo ya la había visto.
0: ¿Tú la habías visto también? Claro. Sí. Pues aquí sí, todo el mundo... No puedo sorprenderos, ¿eh? Y mira que salió el martes. Bueno, está muy bien, está muy bien. Es un equipo aplicado. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro, nuestro programa de hoy.
1: ¿No hay concurso?
0: No hay concurso hoy, Victoria. Hoy no hay concurso. Wow. Hoy no hay concurso. La semana que viene traeré concurso seguro. Traeré concurso seguro, pero hoy no. Hoy... Sí, Hoy que
1: han venido los niños ¿me Hoy que han venido
0: los niños Los niños, por favor No, no, ahora, ahora ¿Sí? tienen que estar no. triste. Ahora tienen que estar tristes oh. Exacto Exacto, no hay concurso eh, Por favor
1: oh.
0: Bueno, no, no, pasa nada, no pasa nada La semana que viene prometo Prometo que habrá concurso de bandas sonoras Y además Y además en febrero en febrero habrá un concurso, pero para la gente de Twitter, recuerdo nuestro Twitter, nuestro Twitter, Fantasio Triana, todo junto, donde sortearemos una copia original del DVD de Pulp Fiction. Yo
1: lo quiero.
2: Yo me apunto. Yo voy a traer el Twitter ya. Tú, no, no, puedes, tú ya. no puedes, tú no puedes, tú no puedes. A los niños les gusta. No, les voy gusta. A no voy a participar porque la tengo.
0: Y así, y así
2: nos veremos ya.
0: Los niños, por favor, eh, si pueden abandonar en el estudio, sería conveniente. Que venga que ya los tarde. padres a recogerlos, por favor. Es tarde, es tarde, es tarde.
1: Que se lo lleven al cine.
0: Es tarde, que se lo lleven al cine. Muy bien. Pues con esto nos despedimos ya hasta la semana que viene. Espero que hayan disfrutado del programa. Y recuerden, fantasytriana.blogspot.com. ahí tienen toda la información, todos nuestros programas. Hasta la semana que viene.